0: Запуск трансляции. Вы в эфире. Ура. Ура. Мы приветствуем всех, кто дошел, подключился.
1: Еще присоединиться или дойдет. Всех, кто будет смотреть нас офлайн, хотя вся прелесть стримов онлайне. В общем, всех приветствуем. Представляем вам участников диалога. Это наш закадровый голос. Теперь уже вполне себе кадровый. Оля Мартынова. Ее обязательно любить. И беречь, вот, оторваться на мне исключительно. Это наш микрофон, который вашими усилиями, собственно говоря, мы изобрели, получили и так далее. Но мы его любим. Имя пока не дали. С моим именем Кстати, Вася... Кстати,
0: можете предложить имена в комментарии, пока куратор предлагает назвать его Вася.
1: Окей, да. Но имя Вася забанено было мгновенно. Одному богу известно почему, так или иначе. В общем, называем микрофон. Если к концу эфира придумаем классное имя, это хорошо, а то жалко же. Вот, и, наконец, главный герой всех, собственно говоря, стримов, да, это дверь, зазор бытия, ручка, ведущая в неведомо куда, ну, а я по-прежнему Илья Мавринский, куратор открытого философского факультета. Я всех представил, могу затыкаться. Оля? Отлично.
0: Теперь очередь говорить переходит ко мне. И я хочу немного... Александру тоже привет.
1: Uh,
0: ...объяснить, в чем состоит тема сегодняшнего эфира, сегодняшнего стрима. Uh, почему именно, как читать тексты? Uh, обращаясь к слушателям, зрителям открытого философского факультета, я как бы, надеюсь, не в обиду, не думаю, что многие состояли на философских факультетах, а если многие состояли, то не всех учили на них читать. Ну, то есть лично у меня был такой момент, когда... На третьем курсе преподаватель сказал, что вы неправильно читаете этот текст. Ну, дальше он не пояснил, как правильно, поэтому мы просто узнали через три года обучения, что мы как бы неправильно все это время читали. Вот. И поэтому и хочется немного обсудить, поговорить.
1: Нет, вам повезло, вы узнали об этом хотя бы. То есть есть целый ряд моих коллег, даже докторов, которые так и не знают до сих пор, что тексты читать не научились, это нормально. Вот, и приветствуем, не знаю кого, Каш, да. Имя для микрофона. Евлампий. Имя для микрофона Евлампий. Первый пошел, окей, мне даже нравится, просвет бытия. Да,
0: я же говорила, это просвет бытия.
1: Нет, подождите, вот это просвет бытия. Вы меня не Он
0: отражается сюда.
1: Просвет бытия отражается сюда. Или, И
0: видится в виде микрофона.
1: Интересная концепция, конечно, сущего. Но, ну ладно. Мы, возможно, мы ее обсудим. Но не сейчас. Но пока двигаемся к тексту, да. Я пока переварю ваше отражение. Вот. Uh, Пытаюсь такой. проинтерпретировать его в терминах эманаций. <смех> да, окей. Okay. В некоторых уже есть ассоциации космического корабля. С чем? Космический корабль запускаете. А, да, у а. нас еще смена закадрового голоса. У нас теперь новый закадровый голос. <смех> Это Виктория. Ее <смех> тоже обязательно любить. Если что, ну окей, okay, поехали. И беречь. Uh -huh. Короче, в любой непонятной ситуации отыграемся на мне. Не на просвете, не на микрофоне, не на Ольге, не на Вике. На мне. Я для этого здесь сижу. Я это не знаю, мне может понравиться. Это вот, э, давай не ограничивать наших слушателей во всем, а то скажешь, не, не на ком. А человек может только ради этого и кнопочку нажал. Да, возвращаемся к тексту. Сейчас мы станем серьезнее, мы просто на самом деле еще и в определенном смысле тянем время, чтобы все mm -hmm. желающие могли подключиться. А вы настроились на вечер субботы. Это хороший вечер, хорошая была неделя. Ступила почти зима, последний день ноября. В общем, хочется немножко тепла и радости. У нас есть чаечек. И кофе. И кофе. Ваше здоровье. Возвращаемся.
0: Угу. Я думаю, тогда начнем с самих стратегий чтения, угу. потому что как-то было черновое название диалогов стратегии чтения. И начнем с того, существуют ли универсальные стратегии чтения.
1: Ага. Вот, а ну да, я сразу должен, мы, конечно, тоже... Наверное, мы должны всем, всем сразу все mm -hmm. прояснить, да, что я не сошел с ума, я не скажу. Сейчас записывайте. текст читать нужно вот так, и в конце вы получите, ну, допустим, истину. Еще лучше с большой буквы написать, чтобы совсем все... Пали. Вот нет, это не наша цель, да, то есть наша цель именно каким-то образом раскрутить да, то пространство, в котором вообще вопрос о чтении, он как-то возникает. Мы, кстати, забыли задать вопрос, угу. да, всем нашим слушателям, угу. мы подумали, что это удачно, и вопрос.
0: Вопрос, с какими проблемами вы сталкиваетесь, когда начинаете или когда читаете текст?
1: Да, в этом смысле мы, как и всегда, ждем от вас вопросов, комментариев, реплик, демаршей и так далее, включайтесь, вот. а пока мы от вас их ждем и копируем имена и все остальное, да, мы вот и двигаемся к универсальным стратегиям чтения. Тут в этом смысле, понимаете, какая штука, да, Ольга, когда мы задаемся вопросом об универсальности, тут, возможно, как бы два, два регистра. Uh -huh. Один регистр имманентный, а другой регистр трансцендентный. Сейчас объясню, что я имею в виду. Uh -huh. Имманентный регистр – это такая вот, типа, есть ли универсальная стратегия, пользуясь которой берешь текст, вгоняешь его в эту стратегию и получаешь некоторый результат, да. Она, понятно, почему момент она как бы существует внутри языка, она существует внутри той системы, с которой мы работаем. А, и это утопия. Вот, очевидным образом, потому что да, тогда вообще не было бы никакой проблемы. Ни перевода, ни понимания, ни чтения, ни, ни, ни письма, ничего. А вторая да, вещь, смотрите, универсальность, это как бы трансцендентная. То есть та а -да. задача, которую мы ставим, или тот горизонт, который мы перед собой выставляем, чтобы вообще мочь подобраться к этому э, вопросу, чтобы вообще, ну вот я же говорю, то есть вам на самом деле повезло, вам хотя бы на третьем курсе сказали, что вы неправильно читаете. Вопрос не в правильно-неправильно, да, смотрите. Вопрос в том, что для вас перед нами поставили проблему чтения. И в этом смысле, э, в уж уже дальше неважно, да, насколько хорошо было ваше чтение или плохо, проблема стала рефлективной, она стала заметной. Вот в этом смысле, да, смотрите, есть как бы горизонт трансцендентный, да, то есть тот горизонт, из которого мы э, ставим вообще задачу чтения, да, и обычно, э, вот когда мы учились, нас учили все-таки читать, да, обычно этот, вот эту универсальную стратегию ее выставляют через то есть горизонт, да, он восстанавливается через риски. Угу. То есть, смотрите, да, очень великие риски, скажем, читая философские тексты, реализовывать позицию «я не философ, я исследователь». Mm -hmm. да, катастрофический риск. То есть ты читаешь текст, ты в этом тексте чего-то там все время копаешься, 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 узнаешь новые, новые, новые тонкости, вот еще что-то, еще что-то, еще что-то, но в итоге да, ты промахиваешься мимо самого целого текста. Это очень важный момент, потому что, смотрите, не Аристотель не аутентичен Платону, это знает любой античник, с этого начинаются любые лекции по Аристотелю. Когда вы читаете, что вот Платон чего-то там, по мнению Аристотеля, да, не докрутил, а Аристотель воспроизводит не Платона, а скорее платоников, ну вот начинается вся эта история. Да. То есть, когда мы читаем то, как ссылаются на классические тексты, большую их часть, скажем, представителей времени, Приходишь в ужас, думаешь, где же вы это вычитали-то? Да? Ну ладно, с новым временем, еще можно считать, что у них не было нормальных переводов, там еще чего-нибудь. Начнем, если отсчитывать историю с Канта, мы обнаружим очень быстро, что Фихты не аутентичен Канту, Шеллинг не аутентичен, ни канту, не фихты, там, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть в этом смысле задача аутентичности да, это один из тех рисков, в которых можно закопаться, да, и никогда оттуда не выйти. А, и в этом смысле, если брать, допустим, как, как учили нас, нам, нам давали очень простую штуку, нам давали некоторую установку, если угодно, что вы должны считать текст одновременно с презумпцией виновности и презумпцией невиновности. В каком смысле? Если вы что-то не понимаете в тексте, или вас что-то смущает, или ну, вы считаете, что текст нехорош, у вас проблема. То есть вы что-то не то делаете просто. Очевидно. То есть не автор дурак, да, а что-то сам не докручиваешь. Ну, потому что это очень часто бывает. Открыл человек какой-нибудь текст философский, да, прочитал две строчки, сказал, ха, это все противоречит современной науке, это все чушь собачья, Я выкинул книжку, решил, что философ полная ерунда. Бывает, э, сочувствую. Э, да, соответственно, вот это, это презумпция невиновности. Оставьте автору возможность да, оставаться... Э, Вменяем. А есть презумпция, да, наоборот виновности. Если вы читаете текст, то все понятно. Вы начинаете писать как автор, это вот, вот, очень классно. Это такие авторы, как Гегель или Хайдегер, да, все. Вот такая техника у них письма, что ты читаешь, потом начинаешь как Гегель везде выражаться. Сам берешь, пишешь, им же, что такое-то. У меня везде какие-то триады пошли, везде какие-то дефисы вылезли в письме. Ну короче, боже, куда я потерял свой собственный? Вот, вот это презумпция виновности. Почему презумпция виновности, да? Текст тебя обманывает. То есть ты по-прежнему промахиваешься, ты промахиваешься уже где? Там, где речь идет о самой вот именно стратегии чтения, которую мы с вами обсуждаем. То есть текст тебя обманывает. В этом смысле это мы хорошо знаем. То есть вся марксист ленинская философия все время крутила там три какие-нибудь категории. Всеобщее, особенно единичное, всеобщее, смысла никакого. Но типа Гегель. Ну или Маркс, в случае ни Гегель, Гегелю, ни к Маркс никакого отношения, если честно, не имел. Я говорю только о марксист ленинской философии, специально для слушателей, да, то есть не о всей философии советского периода, они там разные были, да, а вот о том вот маразме, который понять нельзя, можно запомнить. А, да, я считаю, это маразм. А, вот. Ну, то есть вот в этом mm -hmm. смысле, да, смотрите, в первую очередь нужно определять риски, из которых вот универсальная стратегия, это стратегия, которая позволяет вам этих рисков как бы избежать. В этом смысле, ну да, она может быть. Она может быть сформулирована как угодно, например. Mm -hmm. Да, то есть как вот там, презумпция виновности и невиновности, или пытаясь понимать в тексте не себя, а текст, да, mm -hmm. там, и так далее. Ты соавтор, это все вот такие трансцендентные как бы универсальные стратегии.
0: Ну, то есть она, скорее, не положительная и а отрицательная. То есть она не говорит, что именно делать, mm -hmm. а чего именно следует избегать.
1: Да, то есть скорее, да, скорее речь идет о тех очевидных рисках, mm -hmm. да, в которые, или ямах, в которые не нужно попадать, потому что попадают все. То есть в этом смысле сказать не должно быть никакой иллюзии, да. То есть э, любой... Э, Человек, который находится в поле да, работы mm -hmm. с текстами, он так или иначе в какие-то да, из этих рисков попадает. Он их знает изнутри. Н нельзя. То есть нет такой дороги, которая позволила бы тебе все риски обойти. Такой, я выполнил квест, я ни разу никуда не попал. Mm -hmm. uh, давайте еще поприветствуем uh, нейронежность. Я хотя бы знаю, как читать. Здрасте. Uh, Александр вот, предлагает голос истины. Uh, Дмитрия мы приветствуем горячо. Мы уже с какой... Четвертый у нас стрим, пятый. В общем, все пять стримов. Дмитрий с нами. Мы любим Дмитрия. Дмитрий нас, видимо, тоже. Uh, ура. Uh, мы любим вообще всех, но очень приятно видеть людей, которых ты видел уже какое-то количество времени. Кажется, что они, как сказать, что вы все, да, уже что мы с вами все знакомы. Уже как начинаешь что-то узнавать, понимать и так далее. И uh, Мартена Лютера мы тоже приветствуем. Здравствуйте, Мартин Лютер. Да. что я могу сказать, да. Окей, okay, да. Ну, тогда... вот, вот таким. Да, друзья, вы вклиниваетесь в наш разговор, потому что мы откроем страшный секрет. Мы с Олей довольно давно э, разговариваем друг с другом э, вот, на разные темы. Говорить можем бесконечно, это, это годами уже длится, Да. Как, впрочем, и с нашим закадровым голосом. Там еще более годами это длится. Вот, поэтому вы э, задавайте вопросы, кидайте комментарии. То есть вы, вы, вы участники диалога, они а не, не зрители того, как мы пытаемся тут... Э, опять поговорить. Опять поговорить, да. Но нет, поговорить у нас получается. Пытаемся поговорить с вами опять вот так вот. Mm. вот. Mm. Друг с другом ты что тут? Первый раз, что ли? Mm? Вот. Но мы пока продолжаем, пока вы не... Нет? Uh, да, и еще раз напоминаем, да, смотрите, uh, нам действительно хотелось бы понимать, uh, с какими проблемами вы сталкиваетесь, когда открываете, допустим, философский текст. Раз. Uh, хотим креатива под видом нашего имени для нашего микрофона. Два. И uh, чем мы там еще хотели-то? А, да, и нам по-прежнему интересна география. Если это не тайно, не и так далее, то напишите, откуда вы. Просто будем понимать, где еще... Uh, Куда мы еще должны доехать, так бы я сказал. Где есть наши потенциальные слушатели. Напишите, да, Кроме...
0: где вы находитесь, и мы приедем.
1: Да, возможно. Ну, нет, то есть приедем, но не сразу. Вот, ты так обещаете, завтра начнем нас ждать. Завтра не приедем. Ну, завтра
0: не приедем. Завтра не приедем. А вообще можем. Да, завтра. Это у
1: вас работа. У меня завтра. Что-то другое. Ну, окей. Вот. Так что да, давайте записи. То мы тоже интересно, мы надеемся.
0: Ну, кстати, те, кто пишут, те, кто смотрят э, стримы в записи, могут писать телеграммы со своими мнениями, стримами, с вопросами. Мы можем снова найти куратора, снова его поговорить,
1: и он что-нибудь вам расскажет. Да, это однозначно, совершенно да. То есть на самом деле, действительно, друзья, нам очень нужна обратная связь, то есть весь этот формат он нужен, собственно, для того, чтобы в первую очередь его выработать, обкатать, понять. Ну, в данном случае, вот сейчас мы пытаемся понять, как разговаривать да, друг uh -huh. с другом как, и с вами одновременно. Да? То есть не просто два человека в кадре, а как, как, это, как включать вас и так далее. Без вашей обратной связи любой, то есть самой критической, да, самой жесткой, может быть, да, нам очень трудно будет сориентироваться. Мы не обидчивые, я, по крайней мере, говорю, то есть на мне может драться по полной. Все переживем, но и все учтем, все Попробуем сконфигурировать. То есть на самом деле это важная история. Ну и да, я сегодня еще ни разу не произнес эти четыре слова: лайк, шер, репост, донат. welcome.
0: Камера там. Повторите.
1: Лайк, like, share, репост, донат. Мы будем признательны. Все? Получилось? Yeah. Ну я уже два раза произнес, теперь могу час спокойно uh, разговаривать. Да? Если что, перед нами никто не ставит такой задачи. Я просто периодически вспоминаю о чем-то.
0: А мы просто ее немного регулируем, чтобы получше
1: смотрелось. Окей, да. Ну, в общем, пока мы ждем вопросов, давайте продолжать.
0: Нам тут пишет Дмитрий. Найти и поговорить куратора
1: девиз-стрима. То есть, не, понимаете, по этой логике, Дмитрий, нам нужно... Мне полагается прятаться меня нужно было найти. Я попробую. Мы же найдем. Найдем, да. Вот это начинается прямо угроза. Я сам разрешил на себя отрываться. Окей, договорились. Да. Вот. То есть В этом смысле, да, универсальная стратегия от стратегии скорее учета риск.
0: Ну, тогда перейдем к более частным стратегиям, а именно к методологии их выработки. Есть ли какие-то уже существующие методологии.
1: Mm, да, сколько хотите. Вот, не, ну то есть, смотрите, в этом смысле это опять же вот когда мы вообще очень часто вопросы методологии, в принципе, как так слово звучит, да, они очень часто связаны с разными уровнями, просто напросто. Да, потому что в первом приближении, там, Бертран Рассел бы сказал, на нулевом классе предметов стратегий, да, чтения столько сколько читателей. Uh
0: -huh.
1: Вот понятно. То есть, когда любой из нас берет текст, это, кстати, совершенно не уход от вопроса, да, это очень важно, да, это как раз одна из тех вещей, которые, опять же, полагаются в качестве универсальных стратегий. Очень важно свой способ, да, чтения текста, uh -huh. не потерять. Он, он теряется, да, то есть можно его забить всем, чем угодно. Вот очень важно его не терять, да. В этом смысле, Базовый, мы это знаем, mm -hmm. да? то есть читать ли он Да, если вы читаете текст, mm -hmm. у вас своя стратегия есть, неважно, знаете вы ее или нет, это другой вопрос, да. Я читаю текст, а у меня есть какая-то стратегия, и так далее. А, это, да, одна история. А, другая история, смотрите, если СМБ просто пытаться подниматься да, по, mm -hmm. по некоторым уровням, да, то а, а, у нас есть еще, да, смотрите то, как сам по себе текст собран. То есть просто uh -huh. структурный момент. Вот, допустим, читать курсовые работы. Меня однажды научил Юрий Михайлович Шелков в память. Это было гениально совершенно. Я сижу на кафедре, молодой ассистент, лет 22 примерно. И примерно лежит такая, буквально такая пачка, стопка, да, разного рода курсовых работ, ну, как сказать, Самый молодой, он самый рецензивный. Что делать-то? Давай, дорогуша, иди работай. А, нет, я, я получал удовольствие, мне нравилось. Я, значит, сижу, читаю. И вот Илья Михайлович, он такой человек был м -м, бесконечно живой. То есть рядом с ним я флегматик был, честно. А, вот, и, ну, вот, вот, представьте, да, вот я флегматик, посмотрел с ним. Он очень живой человек, значит, он так сидит, ну что делает, делает на кафедре. Он говорит, Илья, что ты творишь вообще? Я так говорю, Илья Михайлович, м -м, курсалы читаю. А он вот, э, говорит, а ты говорит, не умеешь это делать, ты все неправильно делаешь. Uh -huh. но, но в отличие от ваших, он как бы да я говорю, а, так научите. Он говорит, давай, я тебе сейчас за 5 минут научу. Он берет курсов просто из середины, буквально. Uh -huh. Он говорит: вот смотри, а что ты будешь делать сейчас? Я говорю: что, открою текст, читаю тему. Поехал. Он говорит: ну, прочитаю тему-то правильно вообще, неплохо бы mm -hmm. понимать, о чем. А, говорит, а дальше все просто. Он говорит: смотри, дорогой, ты не, не то делаешь, ты читаешь слепую. Mm -hmm. Она говорит: смотри, сделай элементарную вещь. Открываешь, Читаешь тему, потом открываешь э, главление. Mm -hmm. Прочитай главление. Закрой, курсовик. Mm -hmm. Сиди три минуты, подумай. Вот оглавление тебя чего, ничего нигде не смущает, да. Или где бы ты по-другому с ним работал. Ну, что бы ты сделал с этим оглавлением, ага. да? Я, я говорю, ну окей, да, хорош, спасибо. Научил говорит, не-не-не, не. А потом ты открываешь что? А потом ты открываешь список литературы. Говорю, смотри, вот у тебя оглавление, а вот список литературы. Ты же профессионал. Я говорю, вообще нет. Он говорит, заткнись, открываешь список литературы и смотришь, что и другое. Я говорю, Понял. Я говорю, да, спасибо. Он, вообще, он говорит, да нет, дурак ты. Я говорю, так. Он говорит, видишь, с середины открываешь, ты читаешь любой абзац. Я говорю, и что? Он говорит, и ты сразу поймешь, какой перед тобой текст. У я... меня отходят, говорит, давай. Ну, то есть, он же, он uh -huh. такой... А, нет, то есть, он действительно замечательный человек. Он, он умел научить. Я uh -huh. открываю, ну, какая там тема, я читаю, там, ну, не знаю. Проблема тебя в западной европейской философии. Открываю и вижу там античность, средневековое возрождение, новое время, там, современность, uh -huh. ну услов. Закрываю. Сижу, думаю, говорю: ну, столько философское оглавление. Uh -huh. Да, слишком широкое, слишком то, слишком все. Он говорит, О! процесс у тебя мыслитель уже пошел. Я открываю студент на списке литературы. Uh -huh. Вижу список литературы, парменит Гегель. Все. А Он меня смотрит и улыбается весь раз. Говорит: ну а? Я говорю, ну как бы и очевидны, лакуны, ну вот как uh -huh. бы и очевиден метод опять же. Да, Давайте откроем следующий. Ну я вижу там все вообще особенно единично согласно тому-то и сему. Он говорит, понимаешь? Он говорит, а теперь ты будешь страдать? Я говорю, почему? Он говорит, потому а что теперь это нужно прочитать сначала до конца. То есть уже знаешь, что текст не а теперь тебе нужно объяснить, почему он не Он говорит, кому объяснять будешь? Я говорю, ну кому-кому. Автором говорит, о. Наконец-то ты дал первый правильный ответ. Муж вообще чертой матери с капитой. Знаете, я к чему? Я к тому, что, mm -hmm. смотрите, эту же технику, mm -hmm. это же техника, замечательная штука. Да? То есть mm -hmm. ты, ты понимаешь, то есть ты сам перед собой ставишь задачу. Что, что, он, что он хочет делать? Да? Сориентируй себя в тексте. Да? В этом смысле первый шаг, как бы, да, это шаг а той проблемы. Сейчас у нас тут много комментариев, сейчас uh -huh. я быстро закончу. Да, первый шаг вот после нулевого уровня, да, до первого уровня, когда у нас у всех есть стратегия, да это понимание, с чем ты приходишь к тексту. Ты чего <губ> там хочешь? да Какая проблема тобой движет? Ты туда зачем вообще пришел? Да, то есть вот ты обнаруживаешь проблему, а дальше все совершенно тривиально. Да? Откройте ради интереса оглавление критики чистого разума. Все просто, откройте оглавление, вот, вот, скольки-то там страничные, да? то вы обнаружите, что у вас задача сразу, она вот... Задача, смотрите, есть задача Канта, а есть ваша задача, да. Вот задача Канта, она, то есть ваша задача, когда вы смотрите на, на этот текст, просто на оглавление, окажется увидеть в этом логику и структуру. Uh -huh. Это фантастически симметричная на самом деле структура. Но попробуйте открыть и посмотреть. И вы увидите никакой симметрии, ну базовом. Uh -huh. А потом вы начинаете понимать, как текст компонуется, какой у него язык, какая у него ритмика. Вы еще никуда не пошли. Да? Обычно мы что делаем? Ну, ладно, давай, да. предислови к первому изданию. Все, уже пролетели мимо. Да? А, то есть в этом смысле это, вот, это, это те ходы, которые позволяют что сделать? Посмотреть на, не на текст, вы еще до него не дошли, uh -huh. Посмотреть на то, как пространство для вас конфигурируется, которое предположительно uh -huh. этим текстом задано. Да? Вы будете дико удивлены, читая просто оглавление критики чистого разума. Да? И как, э, ну, должны, по крайней мере. Да? Я был очень удивлен что я никак не понимал, где разделы, отделы, подотделы, при чем тут, почему аналитик, почему эстетик, mm -hmm. что это вообще такое. Да, то есть он показывает, если вы обнаружите собственные установки. Вот они, они mm -hmm. с вами. Вам нужно в тексте читать не себя, да, понятно, не свои установки там находить, а находить чуть-чуть, ну, с текста можно в диалог вступать. Ну, вы это сделали. Mm -hmm. да, а, обнаружили как-то какую-то ритмику текста, обнаружили а, проблематический горизонт. Есть ваш проблематический горизонт. А есть тексты, проблематический грязь". гениальная история. И читаем ваши комментарии, реплики и так далее. Да, так. смотрите, история от Лотмана. Лотмана спрашивают: Скажите, пожалуйста, как вы находите в Евгении Негине то, что вы mm -hmm. находите? Вот мы все читаем Евгения Негина, ничего не видим. А вот вы приходите и видите, он говорит: я ничего не ищу. Есть текст Пушкина, есть мой текст. Mm -hmm. Вот это одна из формул универсальной стратегии чтения. Ты да? Должен понимать, кто ты такой, да? то есть, вот, ты с чем туда идешь. И тогда ты вступаешь в диалог с Пушкиным, и Пушкин с удовольствием тебе все рассказывает. Что тут, как? Они ничего не скрывают, понимаете? Есть, проблема в том, что мы от себя себя скрываем. Вот, вот это проблема чтения. Ну, в моем, по крайней мере, понимании. Окей.
0: Перейдем к вопросам. Как вы думаете, чтение кого-то через кого-то, то есть греков через Хайдегера, Гегеля через Кажева и так далее, это попытка избежать ямы? Минимализация рисков. Или напротив наибольший риск, который можно предпринять.
1: Ну, для меня, да и, ну, собственно, из всех случаев, которые я знаю, да, это, это как раз совершенно солидарен. Да, с Маргаритой это как раз наибольший риск. То есть читаем э, Гереков через Хайдегера. В итоге mm -hmm. не читаем ни Греков, ни Хайдегеров. по в чем штука? Вот та
0: история, что с Курсовой. Ну, ну, то есть, видишь сразу литературу и понимаешь, что человек читал через.
1: Человек читал через, что само по себе, вообще говоря, некромольно. Можно, да. ради Бога, прочитать все через кого-то, да, но в чем штука, да? Смотрите, есть э, хайдегеровское видение греков. Ну, например. Uh -huh. Хайдегеровское видение греков продиктовано его горизонтом проблемы. А ваш горизонт проблемы это горизонт хайдегеровский, uh -huh. что ли? Ну, и даже если да, то вы можете этот горизонт вот легко да, развернуть. То есть если можете, у вас нет проблемы. Да? Да. То есть вы который определенным образом читает текст, окей. Тогда вы читаете, опять же, не через Хадегир, а через себя. Угу. Да. Более того, смотрите, даже при всех... В этом смысле хайдегер очень хороший пример, потому что он все время говорит, нам нужен истолковывающий перевод. То есть мы не переводим с древнегреческого буквально, мы в перевод угу. вплетаем истолкование. Поэтому мы фьюсис переводим не как природу, а как само из себя рождающее, раскрывающее, ну вот бытие. Угу. А, в, а вроде природа, да? А, да, но вот даже если брать вот Хайдегера, который вот предельно нацелен на такого рода работу, да, а, Хайдегер не аутентичен грек. не аутентичен там Канту. Ну, вот Петр Рязов приводит гениальный совершенно пример, да, связанный с Хайдегером как раз. У Хайдегера есть определенные, определенные рассуждения о Шеллинге, вот все эти рассуждения строятся на ошибке. Ну то есть буквально в книжке, которую читал Хайдегер, вместо союза И был союз Или. Mm -hmm. <laughs> да. И вот все, вот это построение, все это прочтение Шеллинга, да, то есть как бы оно, оно было задано вот определенным Хайдегеровским. Он вообще читал Шеллинга, но оно прочитал да через просто не, тот, не ту связку. Mm -hmm. да, вот буквально, да, то есть не через дизьюк, а через конъюнкцию. Все. И в этом смысле ты понимаешь, что, а он и не стал, между прочим, перед собой задачи. То есть, опять же, истолковывающий перевод это не аутентичность греком. Uh -huh. Это попытка, да, раскрыть для себя пространство той мысли, которая для нас закрыта. То есть, это важно понимать, да, что, когда мы читаем современников, пространство их мысли для нас, ну, скажем, приоткрыто. Пространство, да, мысли, там, не знаю, для нас закрыты. Его нужно еще мощь uh -huh. открывать. Отсюда совершенно замечательные тексты, например, там, не знаю. Лосевский текстом «12 Таисов и Сократиков. Просто вот он говорит, вот, ребят, не читайте вот этого, вот этого, вот этого и вот этого <laughs> в греках, потому что там этого нет. Например, да, то есть не... помните, что античная культура вне личности. Ну, например. Отличный текст, кстати, ну, всем рекомендую. Следующий
0: вопрос. Оправдан ли выделенный подход к освоению по хронологии конкретного автора? Например, от позднего к крайнему, mm -hmm. от итогов к истокам или обратно? Ну, то, просто брать код-автора, а, начинать с район ну,
1: ну да, понятно, и что либо идешь хронологически, либо идешь в обратном порядке. Нет, есть еще там третий вариант: да, идти от главных текстов к Вот это совершенно гениальное на самом а деле. четвертый это второстепенный главный да нет, ради бога, да. Тротепенды к главным. Можно вообще сделать как рандомно. Бумажки накидал с названиями текста, циферками, да, там. В шапке перемешал, достал, читаю текст номер 21. Давай. Смотрите, то есть тут в этом смысле, опять же, задача. Принципиальный вопрос – это вопрос-задача. Да? Вот, вот, mm -hmm. Если вы, допустим, хотите обнаружить некоторую... Ну, не знаю, генезис мысли, вот как он двигался к. Mm -hmm. да? Теоретически вы можете предположить, что от ранних текстов к позднему он куда-то двигался. В этом очень много, кстати, сразу установок, смотрите. Мы сразу предполагаем, что человек свое собственное движение мыслит mm -hmm. в какой-то линии. Ну, были ранние тексты, потом среднего периода, mm -hmm. потом позднего периода. С чего ты взяли? А почему не может быть разворотов, поворотов, сломов? Да просто, как шутят Продолез, например, был классный историк философии, потом познакомился с 2 и сошел с ума. Ну вот, а почему не сойти с ума, например, человек не может? Да? Почему mm -hmm. мы сразу предполагаем, что вот у нас есть автор? Это такая, смотрите, это, вот это, это власть языка или власть метонимии, одного из тропов, который мы можем прочитать. Мы говорим, читать Канта, mm -hmm. читать Хайдеггера мы читаем тексты Канта и Хайдекера, не самого Канта, не самого Хайдекера, да, но эта вот власть метонимия, очень классно вообще э, проявляется, потому что что мы начинаем думать? Если есть Кант, которого мы читаем, он вот один, ну, понятно, mm -hmm. и значит, у него обязательно от ранних работ, там, его диссертации и так далее, э, к поздним, там, обращениям в публике степень и так далее, возрастает. степень Канта возрастает, а потом затухает, потому что вот он там, ну, mm -hmm. ты, ты думаешь, подождите, да, то есть в этом смысле, смотрите, это вещь, в которой, мне кажется, вообще стратегию невозможно выстроить. Да? То есть принципиально понимать, когда текст написан, но принципиально не для того, чтобы встроить э, все тексты в некоторую одну цепочку. Это всегда, кстати, можно сделать. Тут вообще вопросов mm -hmm. нет, да. Другое дело, что совершенно не знаешь, что они туда встраивают. Значит, что вы просто нашли ход, по которому их можно выстроить. Э, все вы просто нашли способ читать. Mm -hmm. Мы прочитали все тексты вот таким вот образом. Можно, можно. Плохо, нет, неплохо. Почему? Ну, а -а -а. ну прочитали, да. Можно сделать блестящий, например. Я мой думаю, любимый здесь пример. Здесь
0: плохо-неплохо, да. это помогло вам или нет?
1: Ну да, да. То есть, ну, вот мой любимый пример это Делес ницше. Причем, в этом смысле, даже pocketbook. Вот, вот можно брать, вот, вот да, формат. Маленькая а -а -а. книжечка ницше. Да? Фантастическая штука. Сначала идет просто набросок. Когда они его а вот Нитша, он показывает. А потом он берет тексты его и просто нарезает. Вторая полна книжки, просто тексты. Mm -hmm. Вот я читаю вот так. Вот это структурные моменты для меня важны. И вы читаете, и думаете, класс, я вижу живого Нитши, вот он. Да? Но важно помнить, это Нитша mm -hmm. он, он, он у меня должен быть другим. Даже если я те же самые фрагменты читаю. А в этом смысле, понимаете, в чем штука? Да? Гениально по этому поводу совершенно, да, есть реплика у Фуко потому что он там какую-то проблематику обсуждает, 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 ссылается на какие-то имена, которых ага. вообще никто практически не знает, кроме узких специалистов по этом период, а потом говорит, и почему я не вычитал всего этого из Канта или Гегеля, спросят только наивный. Ага. Ну, то есть как бы почему не брать сразу вот Канта, ага. вот он же вот, ну вот же великий, э, и далее, да? ну, Кант, Кант великий и так далее, да, Кант великий и так далее, потому что смотрите текст не существует в качестве выреза какого-то, mm -hmm. да, в качестве такой вот отдельно стоящей штуки. Вот есть Канта, вот есть текст Канта, да. Mm -hmm. То есть есть в этом смысле совершенно потрясающие вещи, да, то есть, что что как бы я выстраивал последовательность текстов, я бы искал жесты. Вот, допустим, если вы хотите понимать то тоже конкретный пример. Это это, это, это просто, вот не понимать, чувствовать Лебница. Открываете первый том собрания сочинения Лебница и начинаете читать вот эти вот работы, которые... Одна страница, две страницы, три страницы, какие-то вот кусочки текстов. Они, весь первый том практически он такой. Там есть большие переписки, ну, более-менее большие, там, с Кларком, с Ремоном и так далее. А есть вот такие вот, и это потрясающе, потому что когда вы читаете вот эти вот маленькие работы, вот просто, да, то есть каждый день по одной по одной штуке. Вот сегодня я прочитаю угу. вот просто подряд, раз, два, три, предопределение. Там порядок есть в природе. А законе благодать. В какой-то момент вы вдруг начинаете чувствовать, как лебенцевская мысль бьется. Вот тогда вы, понимаете, да, вот с этим чувством, вот тогда вы готовы. Вот, вот тогда можно идти читать мандологию, например. Да, или рассуждение метафизики. Или то, что, куда вас выведет сам текст. Mm -hmm. Потому что текст вообще-то выводит куда-то. Да. То есть я в этом смысле всегда э -э, да, хочу помнить, э -э, что я, кого я читаю, да, то есть чьи тексты я читаю. В этом смысле, да, для этого, то есть нет нет стратегии, но да, принципиально понимать, что там переписка с э, Кларком, да, это переписка умирающего человека. И это фантастично, фантастический совершенно эффект производит, потому что вы видите... Сколько страсти в умирающем Чеке, А в умирающем буквально, то есть параллельно идет переписка с Реманом, и можно прочитать совершенно фантастические вещи. Он пишет, Ремону, сегодня был великий день, я смог встать с кровати и держать перо. То есть, понимаете, насколько человек, да, вот все. Или там сопровождать герцогиню, баронессу в ее поездке. То есть, он мог дойти до кареты. И вдруг вы читаете переписку с Кларком, и понимаете, что человека просто трясет. Это безумная страсть. И это умирающий человек, человек, который не может встать. Да. Вот тогда вы вдруг понимаете, как это работает, как, как вдруг вот вся эта машинерия мысли да, перестает быть машинерией, становится просто живым лебенцем, который вот со всей страстью, со всей своей совершенно неуемной, а, гениальной, между прочим, да, а, структурой мысли, вот как он входит в вашу мысль, да, как он mm -hmm. с вами вступает в диалог. Вот мне кажется, это гораздо важнее, чем хронология или... Антихронология. А, анти контрхронология, ну, еще что-нибудь. А, Метахронология. Сейчас мы с вами изобретем концептов, тут а, вагон. И, 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 и не знаю, что с ним будем делать и выкинем их, Вагон
0: концептов и до сих пор нет нет для микрофона. Mm? Мы движемся не в ту сторону. А,
1: и в лампе. Подождите, у нас, у нас есть кандидаты.
0: Это кандидаты.
1: Дойдем, погодите. спешите-то. Текст читается как будто... С конца. У нас не будет времени, как сказать, имени для микрофона. Если мы закончим эфир, нажмем mm -hmm. кнопочку решить трансляцию», а имени не будет. Вот тогда я у него, а так, возможно, оно mm -hmm. уже присутствует, просто мы его еще не знаем. А мы любим наш микрофон, и огромное спасибо вам еще раз за возможность его иметь. Что там в камеру, да? Лайк, шер, репост, донат. Я справился.
0: Так вот. Александр пишет впервые с вами. Интересно, как философские концепции применяются в рекламе? Конкретные примеры по
1: брендам. Фу. Элементарно. А, вообще элементарно. А, применяется просто физическим образом. А, читаете а, текст Барта, причем читаете чисто технически а, мифологию. Да, просто берете чисто технически и его читаете. А, да, там есть схема. там Он берет схему Сосюра, сейчас... Две минуты, я просто контекст виду а потом покажу на конкретном примере конкретной телевизионной рекламы, как это работает. Да, смотрите, берете, он берет схему Сосюра, знак, означающий означаемое, говорит, что миф удваивает эту схему, то есть как бы то, что становится означаемым само, у Сосюра как бы означаемое, да, становится само знаком и так далее. Все, он просто ее удваивает, это неважно. А дальше он показывает, например, скажем, такой пример. Он приводит такой пример. Когда мы видим, Фотографию на обложке журнала темнокожего афроамериканца в французской форме, которая отдает честь французскому флагу. Что мы, собственно, видим? Да? Ну вот он, он начинает это просто анализировать. То есть как воспроизводится миф в этой структуре. Я помню, что я сейчас вам приду конкретный пример с рекламой, просто вот чтобы совсем контекст задать. Да, смотрите, а миф воспроизводится очень просто. То есть у нас есть как бы два ряда. Один ряд – это ряд текста, который посылается. Угу. Ну вот я служу Франции, да, я там горжусь, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А вторая часть, смотрите, откуда во Франции афроамериканцы. Uh -huh. Колониальная политика. Я, будучи тем, кто угнетенный, не считаю себя угнетенным, одеваю форму угнетателей и отдаю uh -huh. честь флагу, который, собственно говоря, понятно, да, сделал мою страну страной рабов. Uh -huh. Что вам про про протаскивается под видом мифа? Оправдание колониальной политики. То есть, собственно говоря, да, вот, вот как бы, а всего-то навсего, да, ну вот фотография на обложке журнала. Как это работает в рекламе? Я Смотрите, вы видите рекламу. Сначала берем текст. Вот, у вас текст. Все наверняка видели, если не видели, погуглите. Реклама автомобиля «Шкода». Все, мы видим. Бля, можно еще «Бигбедера» почитать, 99 франков, там тоже отлично написано. Мы видим среднестатистическую семью достатка, там, middle класса среднего достатка. Яркий солнечный день, который заливает окна машины. В, которых они, в которые они едут. Мы не видим самой машины. Мы видим красивую женщину средних лет. Все э, не за небесной красоты. Просто красивую ухоженную женщину средних лет, которая в лучах солнца улыбается абсолютно счастливо. Рядом с ней ребенок. Камера переключается на мужчину за рулем. Мы понимаем, что это ее муж. Мы понимаем, что они едут Загород. Мы понимаем, что, собственно говоря, у них полная семейная идиллия. Это полное семейное идиллия. Показывается дорога, по которой несется эта машина. Экран гаснет. Шкода. Simply clever. Это текст. Ну Примерно я воспроизвел его. Может быть, это более-менее точно. А теперь смотрите, что из этого делается. Что нам показывается? Нам показывается, да... Для определенной группы, ну в данном случае для людей с чуть выше среднего дохода, да, нам показывается определенный да, способ э, или модель жизни. Ты хочешь э, вот так э, жить, да? Ты хочешь, чтобы у тебя была классная, верная, любящая, нежная жена, чтобы у тебя был хороший ребенок, чтобы ты мог в... Сейчас, дай бог мне памяти... Э... В яркий весенний день прокатиться по всем дорогам на белом Мерседесе, чтобы никто никогда не упрекнул тебя страшным словом, лузер. Читайте Пелевина. Ты хочешь, да, смотрите, защищенности. Это очень важно. Машина, пространство защищенности. Если вы внесите, кто-то по ней стукнул, вы как будто по вам стукнули. Да, это, это вы в домике. Да? Пространство защищенности, как буквально, находясь в машине, так и защищенности экзистенциальной, вы рядом с, с вами ваши любимые, вы полностью все контролируете, вы управляете всем чем угодно, вам дают эту картинку. А дальше что вам говорят? Шкода. Это то, что означает, это символ того, что ты все это имеешь. И тогда вы получаете самую банальную штуку. Вы начинаете хотеть Шкоду потому что вы хотите тот образ, который вам создали. А дальше начинается феерическая история, всем хорошо известная. Наш коду денег не хватает, uh -huh. Симпли Клава слишком дорогая, вы берете кредит, берете вторую работу, вы начинаете становиться замученным, уставшим, несчастным, ругаетесь, разводитесь с женой, никогда не можете найти время даже для того, чтобы посидеть вечером, превращаете свою жизнь в полный трэш и ад, у вас, в конце концов, есть Шкода, у вас нет ничего больше. Симпли -клава». Миф действует. Я welcome. Uh, не единственная рекламная стратегия, uh, но вот так вот работающая. Читайте Барта, там все написано. Next. Uh, uh, next. Uh,
0: следующий вопрос. Философский, да и любой текст можно читать, извлекая информацию о внешнем из текста, а можно извлекать из него информацию о тексте. Какой из подходов более годный? И можно ли выйти из этой оппозиции?
1: Сейчас давайте еще раз и медленнее Я... Все еще думаю об арте. Uh, так, философский или любой текст? А, не-не-не, шхода не, не, Шкода оставляет меня совершенно равнодушным. Вот. Романтика ночных дорог у меня связывается только с Керуаком. Почему-то меня страшно бесит Дин Мариарти. Я недавно выяснил, что он бесит Гинтаса, Можайкиса, который к нам приезжал. Если вдруг он нас видит, Гинтас, мы тебя любим, приезжай еще. Чем чаще, тем лучше. <worship> <das Treat> а, вот, ну, в общем... Интересно,
0: кстати... Подход к книге почитать и узнать, почему у кого-то бесит какие-то персонажи.
1: Соединяйтесь, открываем марафон чтения. Я-то просто понял, что я не одинок, и, в общем, нам хорошо, да. Если я когда-нибудь научусь водить, то я непременно научусь водить в Соединенных Штатах Америки, чтобы ехать в Мексику уж тогда. На самом деле в Италии, чтобы ехать, скажу, знаю куда, но не скажу, иначе сейчас съездят, меня мне будет неинтересно. Так, поехали обратно к... К вопросу, да. Я вот как раз его читаю сейчас. Давайте вслух еще раз. Значит, Мартин нам пишет. Ура! Философский, да и любой текст можно читать, извлекая информацию о внешнем из текста. Я просто не очень понимаю, что значит внешний из текста. А можно извлекать из него информацию. Сейчас. Ну,
0: внешним, наверное, это mm -hmm. что-то, о чем говорит текст.
1: Mm -hmm. А, ну да, есть... типа прочитал краткое описание чистого разума. Ну да. Это внешнее. Ну, то есть степень внешности. Давайте еще раз. Вот смотрите, вот, вот мы сейчас с вами осуществляем прямо технику чтения. Да. Да? Мы, мы честно пытаемся да, понять то, как бы что вы нам говорите, чтобы mm -hmm. понять, что мы вам говорим. Да? И, и, или что мы понимаем в том, что вы говорите. Еще раз, да, значит, Мартин Лютер нам пишет. Философский, да и любой текст. так, значит, текст. Mm -hmm. Можно читать, извлекая информацию о внешнем из текста. Так внешним из текста. Можно а можно извлекать из него информацию о, о тексте. тексте. Из него, это из внешнего текста.
0: То есть у нас есть текст, есть какую-то информацию, которую он передает, это внешне. Так. Есть структура, заложенная в нем, это внутреннее.
1: Так, окей, а, понял, то есть базовая позиция внешне-внутренне, и как мы двигаемся, вот смотрите, да, в этом смысле, Марна, если мы вас неправильно поняли, вы нас корректируете, говорите, меня читать не умеете, а канта хотите читать, а меня не умеете. Вот, супер, отлично. То есть, значит, смотрите, вот видите, вот <с> Ольга стратегия чтения работает, да, в данном случае вот непосредственно. Значит, еще раз, да, у нас есть оппозиция внешнего внутреннего, и мы из этой оппозиции,
0: то есть либо мы идем от
1: внутреннего к внешнему, либо от внешнего к внутреннему.
0: Да, и можем ли мы выйти из этой оппозиции?
1: Конечно. Смотрите, нет, в этом смысле это, я бы даже наоборот сказал, смотрите, Март, что сама оппозиция искусственная, да. То есть, э, вот, допустим, мы с вами берем и смотрим на Канта. Ну, в смысле, Кант вообще шикарный пример. А, берем и смотрим на Канта и обнаруживаем э, буквально следующее. Вот мы знаем про Канта разные штуки, почти анекдотические. Я сказать, что Кант mm -hmm. изобрел э, подтяжки, не подтяжки, э, поезд для чулок, потому что один раз он пошел гулять. Чулки все время сползали, он их поправлял, смотри, с графика сбился. Мы знаем, что Кант, это мы знаем совершенно точно, ходил каждый день по одной и той же дороге, ну и так далее, и так далее, и так далее. А по одной и той же маршруту в одно и то же время по нему сверяли часы, это правда. А мы знаем, например, что сказать, это важная история, что на один раз в жизни Кант никуда не вышел. Почему? Руссо читал, увлекся. Не смог оторваться, да? То есть, представляете, эффект, кстати говоря, да? Uh, и, и это, кстати, сразу штука, которая что-то объясняет. Вот, мы читали Руссо, да, вот он настолько нас потряс. Понимаете, что ж там uh -huh. такое нужно было прочитать, чтобы не смочь оторваться, да? Вот, ну вот буквально, то есть это сразу же вопрос, который возникает, да? Uh, это внешнее кантовскому тексту или это внутреннее кантовскому тексту? Uh -huh. Понимаете, да? То есть чтобы было, еще раз, да, чтобы было внешнее и внутреннее, мы должны каким-то образом разорвать... Uh, Текст и автор. Uh -huh. То есть мы должны сказать, вот есть текст, а вот есть, значит, автор. Вот Кант как человек – это одно, а вот как автор критики – это совершенно другое. И так ничего не работает. Uh -huh. Оно не работает почему? Потому что э непонятно, как э автор этой критики да, э после того, как встал из-за письменного стола, точнее uh -huh. сказать, лег, потому что это важно понимать, да, критики Канта писались ночами. То есть это ночные бдения, да, это бдение после того, как целыми э, днями он занимался студентами, он бог знает что, да, у а. него безумное количество работы, загрузки и так далее. И вот потом ночью, вот все вот это вот, вот, то, что мы изучаем, да, тоже важно, да, вот оно пишется ночью, то есть человек устал, да? а. человек э, весь день работал, причем работал чего-то, кому-то объясняя, объясняя, заметьте, в скобках не философию, да, Математику, mm -hmm. логику, географию, кстати говоря, да, эстетику или философию Вольфа. То есть не свое вообще. Кант mm -hmm. Никогда не преподавал философию Канта. Это единственное, что он не читал никогда в Каннеггерском университете. Да? А философию Вольфа, Вольфа читал, там, логику, математику, эстетику и так далее. Географию. Да, то есть смотрите, э, вот этот человек, он, он что-то пишет. Где внешнее, где внутреннее. Да, mm -hmm. Где э, здесь... Та демаркационная линия, которую мы могли провести. Ну, боюсь, что ее просто нет. Да? То есть, когда она появляется? Она появляется, когда мы, ну, я так думаю, да, mm -hmm. то есть, когда мы запускаем в дело метонимию. Когда мы, э, как бы, говорим, мы читаем Канта, на самом деле, читая текст Канта, пытаемся присвоить себе все пространство, как бы, кантовских смыслов. Редуцировать его mm -hmm. только к э, написанному тексту, да. А В этом смысле, мне кажется, что кантовские, допустим, критики или кантовские тексты становятся гораздо понятнее из вот той кантовской, да, кантовского способа жизни, кантовской манеры мысли, кантовского стиля, если угодно, вот, реализовывать собственное человечество. Это очень хорошо, кстати, видно на совершенно замечательном тексте. Всем рекомендую ответ на вопрос, что такое просвещение. То есть вот знаменитый Кант пишет статью, самую обычную газету, отвечая на вопрос этой газеты. что такое просвещение? Сейчас я вам расскажу. И пишет текст, который, да, вот определенным образом является, смотрите, жестом. Ну, как Фуко это интерпретирует, Кант предлагает договор. Договор монарху. У него нет никаких полномочий, у Канта никого договора предлагает. Да? Монарх, понятно кто, да? Кант просто профессор, да. Он предлагает договор монарху от тех, кто имеет мужество пользоваться собственным умом, для того, чтобы наступило просвещение. Это совершенно фантастический мужественный текст, да? сам по себе, ну вот, вот просто в качестве. Лемер. Поэтому мне кажется, честно говоря, позиция внешне внутреннего и искусственная. Да? Вы по сути раскручиваете весь этот маховик, да? того, что знаете о Канте, mm -hmm. того, что вы читали, того, что поняли, своих собственных проблематик, до тех пор, ну это как с Лебенцем, да, пока вы не начинаете чувствовать Канте. У Канта очень э, пунктуальная, очень четкая, очень симметричная, но вместе с тем очень хрупкая мысль. С ней нужно нежно вот и когда вот возникает ощущение но ну вот буквально на кончиках mm -hmm. пальцев вы понимаете что вы попали к своему канту все пришли к какому-то человеку в гости ну и дальше ведете себя соответственно да то есть в гостях ноги на стол не кладут вот. с канта примерно так же ну Кандан сущий пример хотя да я очень люблю старик mm -hmm.
0: Я не пойму, это вопрос, не вопрос.
1: Где? А, вижу, да. Лучшие учебные пособия для конспектирования текста. Как работать с текстом, чтобы конспект не занимал полжизни? Как работать с текстом, чтобы конспект не занимал полжизни? Во-первых, читать книжку а не... еще сейчас расскажу, подождите. Во-первых, читать книжку, а не с экрана. Почему не с экрана? Потому что с экрана ваш конспект выглядит так. Копировать, вставить. Когда книжка, mm -hmm. приходится выписывать. Это другой способ внимания, другой способ концентрации. Раз.
0: Вы не будете копировать полстраницы. Да,
1: полстраницы копировать не будете, никакой полжизни не будет. Раз. Второй момент. Да, любая книжка читается с карандашом и ручкой. В тексте вы отмечаете то, что вам кажется важным карандашом, а ручкой вы записываете все вопросы, ассоциации, комментарии, дополнения, демарша. ну, короче, все, что у вас есть. А если вы проделали и ту, и другую работу, ваш конспект позволяет вам восстановить текст за три минуты mm -hmm. и не занимает полжизни. Ну, например, одна из возможных стратегий. Пожалуйста.
0: А, пишет Прощайте. Анастасия.
1: Тогда. Когда была
0: студенткой, нам рекомендовали читать тексты, как советовал Шопенгауру в подисловии к миру как воле представления исходя из того, что текст вроде как посвящен изложению одной мысли, но автор не способен изложить мысль коротко, поэтому нет иного пути, как прочесть книгу два раза. Сейчас обычно читаю до момента, когда текст перестает быть для меня гипертекстом.
1: Класс. Нет, ну то есть. Да. Я я в этом смысле идиот. Я семь раз читаю. Я не шучу, причем. То есть вот абсолютно серьезно. Вот на первом курсе мы начали читать тексты. Ну там я никогда не считал, сколько раз я читал там, не знаю, Парменида, Природе, вдоль, поперек, по диагонали, как угодно еще. Да, Но я точно помню, что диалог Платона Парменид я читал семь раз. И к концу, к седьмому разу мне казалось, что я казалось, что я что-то в этом диалоге понял. То есть я понял некоторую ритмику мысли. А, спустя 10 лет в очередной раз перечитываю «Диалог фарминит», например, я, помню, что я тогда думал, что mm -hmm. понимаю, очень смеялся, честно. Спустя еще 10 лет я смеялся еще громче над тем, что было 10 лет назад. В этом смысле, ну, то есть, да, понимаете, в чем штука. Смотрите, Шпенгауэр указывает очень простую вещь. Текст, если это текст, он, да, он существует как целое, как схвачен. Даже если это фрагменты, там, ну, как у Героклита, mm -hmm. да, 122 фрагмента, никто толком не знает, в какой последовательности их читать. Ну, там есть два э, кодекса, если меня не изменят, память, я не античник. Поэтому, если вдруг есть суперспецы, mm -hmm. извиняюсь, по-моему, там есть два кодекса, да, возможности как бы скомпоновать их по-разному. Все, получаются разные тексты, понятно. Mm -hmm. Но в любом случае, да, у текста есть целое, которое схватывается. И дальше возникают разные привычки чтения, да, как говорит Петр Вуславович Черезовых, э, совершенно ему тоже шлюву огромный пламенный привет ждем всегда надеемся верим ждем Петр хотим естественно любим вот да да то есть смотрите привычки чтения они разные то есть, допустим вот он про Гегеля говорит гениальная вещь совершенно гениальная я по-другому читал но о том говорит как то есть в случае с Гегелем нужно сломать свои привычки чтения нужно сначала очень быстро прочитать весь текст что по этим тригу? Ну, кто убийца? Ну, как детектив. Да, а потом, да, читать второй раз уже спокойно, уже понимаю, как вот все раскручивается, обращая внимание на детали и так далее. Например, да. Я феноменологию духа считал как поток сознания. Честно. Mm -hmm. Вот абсолютно. И мне, мне было классно совершенно. просто фантастическое удовольствие получал. Просто как поток сознания. И тогда ты в этот поток как-то влился, пристроился, ну, пошел, все отлично. Это, я не говорю, что никакой альтернативы, да, стратегии Петра Владиславовича не выставляю, просто говорю, что вот, вот я читал по-другому, потому что меня Петр Лезвих не учил, к сожалению. А, ну, не мог просто физически, да, по возрасту не подходил. А, а так как бы я бы, возможно, читал Гегеля вот так, да, то есть вот, угу. как он счит... то есть, В этом смысле, да, для автора тоже есть свои специфические, конечно, э -э стратегии, это безусловно угу. так, да. А, в этом смысле Шпенгауэр, да, он прав, то есть есть как бы какая-то целая, которая как-то схватывается, но ну, всегда схватывается. А, а, а и но ну, для того, чтобы это целое как-то для себя развернуть, ну я вообще не понимаю, что такое текст прочитать на один раз. Текст прочитать на один раз для меня это ну ознакомление, ну серьезно, да, то есть я не могу вам сказать, сколько раз считал критику, четвёртый раз, я никогда не считал, но сколько-то десятков, ну наверное, может сотен, не знаю, в общем, да.
0: Так, дальше пишет Маргарита. Лучший конспект – это который в сердце, когда не можешь в определенных вещах не думать, как и тут имя любого автора. Mm
1: -hmm. Тогда
0: конспект не полжизни, а целую жизнь
1: займет. А я что, согласен с Маргаритой? Все правда. Который в сердце, да? Да? В определенных вещах не думать? Ну так это и есть, смотрите, то, что мы называем да, событием диалога не обязательно события диалога с там, живым человеком, mm -hmm. да? То есть вы вступаете, если вы смогли вступить с текстом в диалог, да? Это то, что остается с вами навсегда, всегда знаете, состоялся он, не состоялся, получилось, не получилось и так далее. Ну, то есть да, да, так и есть. В этом смысле вы счастливый человек, Маргарита. Потому что, ну, ну Чуть ниже еще. у вас есть такие штуки. Вопрос Несерьезно, серьезный Читать одну книгу всю жизнь – это болезнь, Какую книгу обращение ко всем участникам стрима читаете всю жизнь? Я уточнила, что значит читать всю жизнь, то есть возвращаться к одной книге на протяжении всей жизни или не будучи это читать? Так, и что? А пока нервно.
0: Да. Мы можем выбрать любой из
1: вариантов. Для любой из вариантов, да. А, насчет «Не можешь дочитать» нету для таких книг. А, нет, то есть, есть книги, которые я... Художественная, кстати, правда. Да, есть книги, которые я волевым решением прекратил читать. Но это важно. То есть да, когда, ну, когда я в какой-то момент я обнаружил, что, например, да, определенная книга буквально а, тот диалог, который у меня складывается с этим текстом, у mm -hmm. а меня разрушает. А Волевым режимом нет. Вот это я читать не буду, ну, просто прекратить, да? Их, я помню, одну, возможно, не одна, да? Философский текст другая история, да, то есть мне может много чего там быть не близким, и не нравится, но это профессиональная история, то есть, не можешь не читать, да. Книгу, которую читаю всю жизнь, я не знаю насчет книги, я бы сказал текста. С текстом все просто, да. Ну, то есть, есть два ответа, оба честные. Абсолютно ни, ни малейшей рисовки, ни малейшего ухода от э, вопроса. Э, один ответ абсолютно честный – это свой текст, тот, который я читаю всю жизнь. Да? Это важно. Я помню, что это я читаю. Да, Променида, Платона, Канта и так далее. И помню всегда. То есть, у меня было... Я, я сбился со счета «Жалко». Невосстановимо уже. У меня было уже 7 или 8 версий Декарта. моего. То есть мне с каждым из них было очень хорошо. Но в какой-то момент я понимал, что это все Причем переворачивалось все абсолютно. То есть, когда ты приходишь, понимаешь, а у тебя больше нет того Дикарта, с которым ты разговаривал, ты с кем другим разговариваешь. В этом смысле текст всю жизнь читаю, да, свой, ничего болезненного в этом не вижу. А, ну, странно было бы с этим видео. Что касается да, того, что Бородский называл Мои святые, очень классно да это не уже не тексты это люди это стили мысли это способы движения да то они в общем я, я на них ссылаюсь да это там лейбниц скажем да или Декарт тот же самый. Они совершенно по-разному, потому что Лебница, я обожаю, у меня с ним роман, с Декартом у меня вечное противостояние, все пытаюсь, мы с ним детективы играем, я все пытаюсь его поймать, как меня будет, видимо, ловить моя команда. Декарт, как и положено гению, мастерски ускользает, вот уже сколько-то раз я сбился за счет сколько, да, там. Uh, это безусловно там Кант, это безусловно Фуко, Делиус, Агамон вообще по структуру леская традиция очень мне близко. Люблю Нанси, то есть это все тексты, которые, ну они постоянно так или иначе лежат на моем столе, да, я их постоянно так или иначе читаю, думаю о них. Мне не нужно их читать, понимаете, то есть это тексты, которые я помню смысле, я иногда думаю, что вот если бы случилась какая-нибудь зомби-апокалипсис бы случился, я был бы бесценен. Я бы столько текстов мог просто надиктовать из западноевропейской мысли. Вот, что... Вторая мысль, когда приходит мне в голову, это вообще кому-то было бы нужно? Но мне было бы нужно. Я думаю, вы не очень понимаете
0: прикол зомби-апокалипсиса. я очень хорошо понимаю прикол зомби-апокалипсиса,
1: потому что я уже какое-то количество времени думаю, как строить дом в в условиях зомби апокалипсиса. Но, понимаете, проблема занять Петропавловскую крепость и оборонять ее от зомби, кажется, мне гораздо меньше, чем проблема, чем проблемой оставить тем, кто переживет зомби апокалипсис, mm -hmm. философию Канта. Поэтому я все правильно думаю. я знаю, как выстраивается эта история. Я смотрел все фильмы. Что зомби сделают с
0: книгами? Или вы будете свое Нет, мы, мы, подождите, подождите.
1: Я же известный этот, как он называется-то, э, агрессор, да. Это мы возродим все человечество. Вы что, зомби-то перебьем, а вот та вот группа людей, которые меня будут надиктовывать карту с картами, будут настолько крутыми, что возродят новое человечество, и все, оно поголовно не знаю, что будет делать. Потому что никогда в жизни никого заставлять, чтобы не было читать, знать или ну, там, навязывать что-то, я не буду, конечно. Много комментариев от Добрый вечер. Очень приятно сидеть у себя дома с чашечкой чая в вашей компании. Спасибо за такую чудесную возможность. Спасибо вам. А как, как зовут человека? Приятного. Еще раз? Тот. Спасибо. Ну, мы, мы, вот. мы очень стараемся. О, нашел, да. Тот. Классно. Так,
0: тут очень много что пришло, поэтому надо немножко...
1: Давайте, да. И да, я могу еще ускоряться и компоноваться.
0: От Алексея. Вот Алексей Колесник. Получается, что без четко сформулированной позиции себя, читателя, субъекта и так далее, невозможно вступить в диалог с автором и понять текст?
1: Ну да, для диалога нужно минимум двое. Если вы отсутствуете, то, в общем, ну, не вы конкретно, да. вот То есть, да. не, такое бывает. То есть, я, бывает, открывал, у меня были такие тексты, да, которые я открывал и закрывал, понимая, что я абсолютно не понимаю, что я делаю в этом тексте. Uh -huh. Ну, а, ну, понятно, идешь, думаешь, идешь каким-то образом что-то, да, понимаешь, спрашиваешь себя, пытаешься. Нет, у меня был в этом смысле совершенно феерический период, когда я один текст каждый божий день по нескольку раз пытался начинать читать на протяжении полугода. С нужно было его прочитать, я открывал, но ни хрена там не видишь, закрывал, пошел. И вот так. То есть к концу этих полугодов я был в полном вообще отчаянии, mm -hmm. абсолютно. Mm -hmm. Честно вам скажу, это очень тяжелое экзистенциальное эмоционально, как угодно была штука. Но когда я наконец-то смог его прочитать, <связать> я был абсолютно счастлив, честно. А, кстати, еще один из моих святых... Uh, Нет, не, не с этим текстом я так мучился. Человек, который мне еще помог, да, это Бергсон. Опыт о непосредственных данных сознания. Один из самых моих текстов, из такой могут быть. Ну, уж если. Вот. Если уж на то пошло. Всем рекомендую.
0: Кстати, снова про книгу. Уточнение. Ага. Маргарита пишет, что говорила скорее возвращение к одной книге. Но второй вариант тоже достаточно болезненный.
1: Второй это какой?
0: Не дочитать.
1: А, недочитать. Ну, я же говорю, что с возвращением книги я, я ответил, да, в этом mm -hmm. смысле. Ну, то есть, есть да, книги, которые что со мной. Стул, это болезнь болезнь нет. Смотрите, вот это вообще классно. Я все еще не могу оторвать себя от постструктурализма. Возможно, это до конца моих Не, Возможно, нет. Этого я не знаю. Но я точно совершенно понимаю, что, смотрите, сама кодификация болезни, когда нечто обнаруживает себя как болезнь, она помещает в определенный дискурс. И этот определенный дискурс начинает трансформировать того, на кого мы навесили болезнь. В этом смысле есть пространства, которые принципиально должны этого избегать. Например, да, это пространство, связанное с текстами, а, у нас нет такого маркирамаркировка 18, так что следующим пропустим. А, вот так вот. Уберите детей несовершеннолетних от экрана, выключите звук и все такое, да, допустим, в пространстве сексуальности, да, болезни в этом смысле. Не, нечего кодифицировать как болезнь. Можете включить обратно звук, позвать детей. А, все хорошо, да. А, нет, да, смотрите, болезни в этом смысле. в том, что идет от структуры, устройства, движения самого субъекта. А в этом смысле возможно, что текст, который вы не э, можете дочитать, э, именно таким образом и читается. Что вот как, да, да, есть, есть ситуации, с которыми нужно не справиться. Вот, возможно, есть тексты, которые нужно не мочь дочитать. Жизнь длинная. По прочего. все прочее. Тут ну, я так думаю.
0: обсуждение о Канте.
1: Yeah, наконец-то. А -а -а. Наконец Причем читатели уже Канте.
0: просто без нас обсуждают.
1: Это, это, это самое главное. Когда разговор начинает происходить сам собой, то мы, в общем, решаем одну из задачов, на всякий случай. да. Мы сообщество хотим создавать, создаем его уже пять лет, и мы его создадим рано или поздно. Э, Сиболевым решением я скажу, что сообщество создано. Примерно так это будет сделано, потому что по-другому это не получается. Ну вот, окей, давайте посмотрим, что наши... Почему
0: Кант не думал о читателе? Не сделал свой текст более
1: комплементарным по отношению к
0: читателю? Сколько работа критики чистого разума, которые понятнее объясняют критику? Почему Кант так не уважает читателя?
1: Я сразу могу сказать, что да, работ, которые объясняли бы критику, я не знаю ни одной.
0: Так вот, дальше. Теснее, критического
1: разума. Ответ. А... Встречный
0: ответ. вопрос: почему читатель, жалующийся на канты, не думает о Канте, который решил написать текст так, как он написан? Если бы живая материя языка философии была редуцирована к функции понятного объяснения, тогда между философией и брифлей не было никакой разницы. Язык текста не прихоть автора, а часть вовсе непроизвольное становление
1: текста. Так, пока на этом обращаемся. На этом все. все. Да, смотрите, в этом смысле это хорошая вообще на самом деле история, да. Кант, это важно, Кант бесконечно уважает читателя. Если вы, да, допустим, откроете, это сиамец, да. Ага. Нет, нет, ну, окей, мы не знаем, как к вам обращаться, извините. А это обидно, потому что хочется все-таки, да, как-то обнаруживать имена. Но... Если вы открываете текст Канта, Кант всегда, во-первых, объясняется с читателем. Буквально в «Критике чистого разума» он объясняет логику, задачу, структуры. И даже более того, говорит, что «да, я не обладаю литературным талантом, возможно, все это можно изложить. Лучше вперед, предлагая это сделать кому угодно еще». Повторюсь, ни у кого не получилось. Кант бесконечно не просто уважает и ценит читателя. Это очень важная вещь, потому что, смотрите, и, и понимает читателя. Обратите внимание, когда вышла первая редакция Критики чистого разума», Кант прекрасно понимал, что он совершает революцию в философии и в познании и обнаружил отсутствие какой бы то ни было реакции. Понимаете, да? Если произвели переворот, а реакции нет. Что делает Кант? Кант, понимая читателя, да, переписывает критику чистого разума. Он дает вторую редакцию. И то центральное место, собственно говоря, которое вообще он сам же обозначает. Все называет вообще. Читайте просто вот текст. И верьте Канту. Да. Он сам говорит, то, то единственное, что самое важное вообще в этой критике, все остальное может выкинуться, это останется. Да? Он просто полностью переписывает. Еще раз. Да, Кант полностью переписывает весь раздел редукции категории. Разница между этими двумя текстами совершенно фантастическая. Если вы их просто вот так вот откроете, вы обнаружите, что нужно еще дополнительно понимать, почему это один, почему это обосновывает одни и те же положения, как, как они уживаются. Ну, допустим, Хайдегерник, ночью быть помянутой, вообще отказывался признавать вторую редакцию. Он говорит, что Нет, тут Кант уже стал как бы что-то вот пытаться куда-то не туда идти, только первое важно. Да? То есть Кант настолько понимал читателя, это важно, вот Настолько понимал читателя, да, что он, напис... он полностью переписал важнейший для себя раздел. И тогда случился тот самый бум, после которого, ну понятно, революция случилась в головах у читателя. Второй момент. Третий момент. Смотрите, если говорить о Канте. Кант настолько уважал и ценил читателя, что не просто объяснялся с ним и переписывал свои тексты. Да. Он в этом смысле знал еще одну вещь. Уважение начинается с того, что ты не решаешь за другого. Ты даешь другому принципиальное право, наделяешь его принципиальным достоинством понимания. В этом смысле, лучшая история, которую Кант написал, это ответ на вопрос, что такое просвещение. Если имеешь мужество пользоваться собственным умом, то ты, дорогой, возьмешь критику чистого разума. И вместо того, что сам Кант называл Костылей, критика чистого разума за полчаса, миллион работы следствия и так далее, все-таки отважишься переплыть это бурное море да, вместе с Хантом, и вот если уже ты это сделаешь, то тогда ты станешь собственно просвещенным человеком, даже демонстрировать себя как просвещенного. Кант бесконечно еще и верил в читателя, да? В этом смысле мы с вами несчастная страна, мы так и не смогли прочитать Кант. Доверие Канта мы так и не оправдали. И количество литературы, посвященной Канту, к сожалению, эту о, беду не устраняет. Давайте прочитаем. Ну, честное слово. Классный текст.
0: Бесконечная шутка Волис, если у вас мнение, впечатление, ожидание?
1: Я просто
0: не сталкиваюсь.
1: Вот да, вот. Но мы возьмем на заметку. Мы проскочили вопрос выше. Изменилось ли представление философов по отношению к детерминизму после работы Фрейда? Вот ха Вопрос: вот ха Отношение к детерминизму. Ух, сейчас. Не изменилось ли представление философ по отношению к детерминизму после работ Фрейда? Да, конечно. Понимаете? Нет, смотрите. Давайте, давайте будем честными. Детерминизм, во бывает куча видов. Совершенно другая тема, особая. Но если вот, вот совсем, да, просто, да, чтобы точно ответить на ваш вопрос, нужно все-таки какие-то базовые вещи сказать. То есть детерминизм бывает куче видов. Да? От лапласовского детерминизма, да, то есть вот такого буквального, абсолютного, если... Ну, он так называется лапласовский, что я пытаюсь термин объяснить, до, собственно, там индетерминизма и так далее. Это целый спектр, он огромен. Да? Что важно, что в самой науке, да, концепция лапласовского индетерминизма вообще никогда не работала. Это миф. Вот это типичный миф научности. Mm -hmm. Ну, вот так, просто вы не найдете ни одной научной теории, в которой это бы работало. Никогда. Ну, так, на всякий случай, да. А, менялись ли концепции детерминизма по ходу западноевропейской мысли? Конечно, первое же глобальное изменение, просто катастрофическое совершенно, да, для концепции детерминизма. Кант, критика чистого разума, дедукция категорий, категории, отношения. Посмотрите, что Кант пишет про категории причин следствия. А, просто абсолютный скандал. Но скандал, который полностью соответствует, например, современной науке. Для 18-го века скандал конечно, полный Менялось ли, соответственно, после Канта отношение к причинности и так далее множество раз? Ну Да, конечно. И изменил ли Фрейд представление о причинности? Я вообще, честно говоря, не думаю, что Фрейда хоть нибудь волновало. Изменилось после Фрейда или нет? Да, изменилось. Почему? Потому что обнаруживается некоторая другая... Другой тип реальности, я В этом другом типе реальности, он, кстати, не единственный, да? Вообще вопрос о том, можно ли говорить о причинности или нет, он, на мой взгляд, проблематичен. Да простит меня Кант за эту вольность. Ага.
0: Если мы читаем гениальные стихи или Откровение Иоанна Богослова, насколько это текст или несущественно... И методы работы с текстом не годятся для понимания с того, с чем умеешь дело.
1: А, ну, понимаете, в этом смысле, вот мы а, уже больше часа разговариваем, да. Мы, собственно, до методов-то не дошли к счастью. На самом деле, да. Нет, на самом деле, к счастью. Потому что, понимаете, в чем дело, да? А, вот моя любимая история. Про стихи. Гениальная вам уже рассказывал в прошлый раз о том, как встречается и Химбаум, и Анна Андреевна Ахматова. Смотрите предыдущие стримы, да. Совершенно гениальная вещь. То есть, что мы можем сделать всегда с поэзией, да. Мы можем ее определенным образом, да, ну вот мы пока обговорим, mm -hmm. нулевой уровень, да, уровень чтения. Ум... Да, в этом смысле, поэзии столько же, сколько тех, кто ее читает. да. Ну, понятно, у меня свой Бродский, там, Ольги свой, у Увики свой и так далее. А, да? Дальше мы можем говорить о строфике, ритмике, размере, mm -hmm. метре, ну вот, вот, вот и так далее, всей той теории, которой, которую страшно даже упоминать, настолько она велика, обширная, и так далее. Можем это узнавать, если эта теория хорошая, какой у Ефимбаума, да, в ней может появляться новое, mm -hmm. другое, да. Ну, вот, Ахматовский пятистоп, пожалуйста. Мы можем дальше, смотрите, работать с стихией самой поэзии. Да, конечно, можем. В следующий уровень да, можем обнаружить тот контекст, в котором она есть. Классный фильм есть обродском, Бродском, да? «Полтора кота», кажется, называется. Да? И там совершенно фантастическая штука. Господи, я все время путаю два стихотворения по названию Короче, то стихотворение, которое начинается словами «Председатель на Совнархоза, Наркомпроса, на делом", Это место с меня знакомо как окраина Китая». А, вот это. А, и, то, то ли, короче, вот я не буду даже путаюсь все время в названии. А, стихотворение помню, да? И там есть совершенно потрясающий кадр, когда нам показывают обычную советскую, да, вот, mm -hmm. даже непонятно, пивную, столовую, рюмочную, вот что-то такое. И вот все те а, маленькие периоды речи, Типа там, ой, ты учишься корабля, скажешь, плей, ответят, ну, понятно. 18+, и все Представление. такое. Представление, спасибо, да. все время с назиданием его путаю, поэтому уже боюсь Представление, да. Он совершенно, в этом смысле, совершенно потрясающее стихотворение, да. Но вот эти все штуки, да, там, да, там, это, они вдруг звучат, как реплики, которые бросают друг другу. То есть вы понимаете, что вот вся вот эта вещь, да, вот это вот участь корабля, вот, вот это все, это то, что звучит в обычных пивных, это то, что абсолютно, вот как бы, да, поэт, который считывает свое время, вот, вот он, он, он обладает слухом, он слышит просто с это дело. И это совершенно потрясающее вот решение, да, режиссерское, да, когда вдруг ты понимаешь, как читать представление. Что вот есть первая штука, да, там, это место с меня знакомо как окраина Китая, знак допроса вместо тела, там, ноготочие шинели, да, вот вот нечто вбрасывается, а потом вбрасывается фон, на котором это происходит, mm -hmm. да, помните конец, да, это кошка, это мышка, это лагерь, это вышка, это время тихо и сапы убивает маму с папой. Это фантастическая совершенно да, стихотворение. Но вот поместите, вот всего можно вот так прочитать. То есть вот это и есть чтение. Да? Вот они взяли и они просто задали эти реплики. Они идут фоном, они почти приглушены, они выходят в какой-то другой ритм Бродского. Та же, на самом деле, я понятия не имею, Да, имели ли это в виду авторы? или нет, совершенно гениальная есть пьеса Бернарда Шоу о Шекспире. Там буквально встречается Шекспир с Елизаветой. И мы видим по всей пьесе одно и ту же э, фантастическую мысль, что Шекспира вообще своих слов нет. У него есть абсолютный слух. Mm -hmm. Он слышит, как говорят охранники, говорит, подожди, подожди, повтори еще раз. И мы узнаем снуют строчку из сонета. Вот просто буквально. Mm -hmm. да? Вот, понимаете, э, да, и это следующий способ. Можно ли раскрыть это? Конечно. В этом смысле э, бум, да, или бесконечная любовь, скажем, к Бродскому, которая случилась с нами в э, последнее время, да, не в последнюю очередь связана, потому что он... Это есть мы, мы можем чувствовать это время. Мы там еще жили. Ну, большая часть из нас. Но это важно помнить, да, что он там в сорок первом году родился. Да? То есть то, когда он жил. Но это то, что вот, -вот здесь и сейчас присутствует. Да? присутствует и это чуть не менее важно, чем стихи. Но смотрите, я вам только что рассказываю определенную стратегию чтения. Ну, в данном случае, одного единственного mm -hmm. стихотворения. Я уже ввел деление на фигуру и фон. Я уже ввел... Да, то пространство смысловое, которое было в определенный период. Я уже как-то вбросил сюда эту штуку. Я уже задал камертон. Да? Я прочитал последние строчки. Я уже пошел работать. Да? В этом смысле, смотрите, проблема не в том, чтобы придумать стратегию да, чтения стихов или откровения ради Бога Иоанна Богослова. Да? Текст – текст. Да. Проблема в том, чтобы встретиться с этим. Чтобы смочь вступить с этим в диалог. То есть, например, я не мог бы в прямом эфире прочитать все представление. У меня не хватило бы выдержки. Я это знаю. Поэтому не читаю. Дальше поехали. Выдержку. Возвращаемся обратно.
0: Как толковать разнообразные термины? Метафизический, общественный у Маркса, абстрактный? Может, есть какой-то хороший учебник или
1: словарь? Ну, смотрите, с учебниками беда полная. А, вот нет, я серьезно. То есть, шутки шутками, а с учебниками беда полная, потому что большую часть советского времени, да, философия, официальная философия, то есть в учебнике, конечно, проходит грифование, да, она была идеологической дисциплиной. И, и, соответственно, даже лучшие авторы, самые лучшие специалисты, да, они вынуждены были... Ну, подгонять под классиков марксизма и ленинизма то, что классики марксизма и ленинизма писали про те проблемы. Ну, например, чтобы было понятно, да, смотрите, есть знаменитая статья Ленина «Критика Канта справа, критика Канта слева». Документально известно, что Ленин маркс Канта не читал. Понимаете, да? То есть он обсуждает те версии Канта, которые он слышал где-то там, да? он не читал Канта по минутам знаем его жизнь, но никогда. Но этот текст «Критика Канта» справляется, то есть та интерпретация, которую дает дедушка Ленин да, на основании каких-то слухов XIX века, да, э, не то чтобы это были сильно аутентичные воззрения на Канта, да, она обязательна для прочтения всего Канта. Ну, здравствуй, яблоко. Да? Описайте себе, что происходит дальше. В этом смысле учебниками беда полная. А дальше действует принцип Мак Макса Планка, только в отрицательном смысле. Да, помните, знаменитое высказывание Планка. Не бывает так, что представители одной э э э теории э побеждали представители другой теории. Бывает так, что представители одной э э вымирают. Они не вымерли. Пока. Учебники продолжают писаться. Да? В этом смысле можно сказать, что не читать никогда. Это мое оценочное суждение, если что, да. Никогда не читайте авторов типа Фролова и Спиркина. Туда же относятся сказать. И еще ряд. Ну, это так. Просто, чтобы не портить себе мозг элементарно. Да, то есть, ну зачем? Их-то много, на самом деле. Да, что касается словаря, ну, есть философский, энциклопедический словарь он... с известными э -э купюрами в меня, для первого вхождения. Ну, в общем более или менее входит, э, пойдет. Можно, опять же, если владеете несколькими иностранными языками, или у вас Google-переводчик есть, вы умеете им пользоваться, в смысле, адекватно да, корректировать переводы, можно сравнивать один и тот же термин в разных версиях Википедии, например, или в разных, там, в Оксфордском словаре, как сказать. Очень хороший словарь, сильно аналитически ориентированный, все понятно, не аналитическая mm -hmm. философия такая. Но он, если вы сравниваете, скажем, философские энциклопедические словарь там 86 -го года, такая Тамина, здоровая формата А4, если не больше, вот. это была одна из первых книжек, которые я читал в 13 лет, мне по мне нравилась. Ничего не понимал, если честно, но дико нравилось. Но думал, что понимаю, конечно. Это бывает, это случается. Вот, да, если вы сравниваете, скажем, с оксфордским словарем, да? если вы идете, что гораздо важнее, от, самого этим, от самой этимологии, да, то есть от того, что вообще стоит за этим. Если смотрите элементарное словоупотребление, у вас есть словарная статья, а у вас есть ссылки, uh -huh. Да, все понимаете, как бы куда, к чему отсылается. Это как дерево. И оно начинает разрастаться, то есть вы постепенно все поймете. Ну, да, философские инскопические словарь 86 -го года ничего. Ну, читать нужно. Не про Марса, кстати. Чтобы Следующий... понимать Маркса, в этой стране нужно читать Маркс.
0: Следующий вопрос: сильно ли перевод искажает Канта?
1: Ох, ты ж, господи.
0: Все, мы потеряли куратора. Лучше,
1: конечно, читать. Но... Лучше, конечно, в оригинале, да. Сейчас, подождите. Смотрите, переводов энное количество, да, то есть если в принципе сильно ли перевод скажет Канта. Ну, любой перевод, вы же понимаете, да? это, то есть проблема перевода, проблема в любом случае потери содержания и внесения своего содержания. Это, это двусторонний процесс. Любой переводчик, он соавтор и он интерпретатор одновременно. Перевести текст, ну, понятно, без интерпретации, без прочих вещей практически невозможно. Прелесть Канта заключается в чем? Понятно, что лучше в оригинале все такое. Но прелесть Канта заключается в том, что у его мысли очень четкая, очень жесткая в этом смысле, такая как как часы структура, да? и в этом смысле пространство кантовской мысли, да, оно э, открывается тому, кто читает Кант по-русски, ну лучше, конечно, перевод Лосского, ну вот это на мой вкус, да. А, я не... ну есть еще перевод, вот, недавно вышел на Матрошилов, ну под редакцией а -а -а. Матрошилова и на вот, я думаю, что Лоский был э, точнее, тем более, что все огрехи перевода Лосского хорошо известны. Ну, как о Грехи, то есть его прочтение, да, Лоский интуитивист, соответственно, он там, не знаю, переводит как. Господи, представьте, предмет чувственного созерцания. Наглядное представление. Или наоборот, я уже забыл. В общем, все. Давайте не буду туда ходить, это, это, это долго.
0: А, следующий вопрос. Читаем Да, наглядное
1: представление в переводе Ойзермана «Эмпирическое созерцание». Вот. Извините, я просто сомневался, но что ты. Нормально, все, окей. Так вот. Да. Вы же обещали меня искать. Вот ищите, я сейчас буду там вспоминать всякую сукантовскую терминологию. Давай, давай. Вопросы. Да, я собрался.
0: Читаемо Бардашвили заметил, что само чтение оказывает на меня терапевтическое воздействие. Как вы относитесь к чтению серьезных книг не с целью знаний, а для впитывания некого состояния?
1: Отлично отношусь. Мне кажется, что... Вот смотрите, это же вот одна из метафор рабочих, с которыми мы сегодня сталкиваемся, это метафора диалога. да? То есть вот мы сидим, да, ну, так же бывает. Вот мы собрались, и диалог состоялся. Мы потом можем не помнить, о чем мы там говорили. А состояние, вот это вот, понимание, близость, адекватность, вот, вот эта штука, она с нами навсегда. В этом смысле э, вы мне гораздо милее, допустим, если вы так читаете текст, чем какой-нибудь чувак, который сидит и говорит, я занимаюсь исследованием, запятый там подсчитываю эту канту и так далее. Да, пошел ты. Извините. Да, иногда ругаюсь. Вот, что-то у меня сегодня, видите, настроение, видимо, хорошее, я буйный. Вы, кстати, пока обратную связь не видите, я же не буду знать. Меня надо свое буйство сдерживать или наоборот не сдерживать. У нас возник
0: еще один вопрос. Буйный ли куратор
1: сегодня? Действительно. Нет, в принципе, то есть как, да, еще раз, в, в смысле, еще раз возвращаемся к необходимости, да, благодарностям за ваши реплики и так далее, к необходимости обратной связи, в том числе всех стримов целиком, да. Все, допустим, пишите в Telegram или пишите, оставляйте комментарии после видео на YouTube, мы все это будем читать, читаем, реагируем, понимаем и так далее. Потому что мы же не знаем, да, как это, то есть нам с вами говорить классно, а вам с нами как? Это, это важно понимать, да, что мешает, что помогает, чего хотелось бы, а, и так далее. Все, что угодно, это для нас действительно очень-очень-очень важно. И лайк, шер, репост, донат. Это полезное в комментарии, я не конечно Хорошо. Пусть да. будет полезно. Маргарита, согласна.
0: Присоединяется Саша.
1: Сашей. Ну, действительно так, да. Это, это да, да, то согласен. Вопрос
0: скорее в следующем: строго ли противопоставлены состояние и знание? Ну, то
1: есть oh. чтение для
0: получения какого-то состояния или чтение для получения знания. Mm -hmm. Стоит ли противопоставлять?
1: Точно не стоит. Смотрите, есть ряд таких очень веселых вещей. Вот Витгенштейн никогда не читал Аристотеля. Сам признавался, говорил об этом открыто. Это была позиция, как он там был. Что я там могу прочитать в Аристотеле? Я шучу обычно. Я думаю, что в этой шутке очень мало шутки. Чего да. не читал никогда Аристотель? Да. Потому что перепотетиком был абсолютным. То есть можно просто дословные какие-то вещи найти у Аристотеля и у Эгенштейна. То есть он, он попадал, чувствовал, а -а -а. знал. Вот ну, можно до такой степени дойти. понимаешь, что вот гений и так далее, да, но это возможно. А опять же, да, смотрите, если прыгнуть обратно к Аристотелю, которого я не читал, а я читал. Ну, ты можешь сказать, да, а, а я читал. Ну, 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 ну и чего? Ну, то есть я, Аристотель я тоже очень люблю. Тоже один из моих светок. Да? то помните, да, два: кто знает, что такое корабль, да? Два вида людей. Типа людей, которые могут построить, которые могут, извините, его водить. То есть, например, я не знаю, что такое корабль. Не построить его не могу, да, и заштурвал меня, лучше не ставить в Тоним к матери материала. Uh, да, вот uh, в этом смысле, смотрите, есть состояние текста, но это и знание текста, да? это, это способ, да, еще раз, да, вот каким-то образом с текстом работать. Ну, то есть вот я абсолютно уверен, что если взять, на, там, на, если я возьму и напишу, там, Петру Резвуха ради интереса, может ли вы сказать, что вы знаете текст Шеллинга, один из лучших в мире специалистов по Шеллингу, Ты мне напишете, чего конкретно виду в виду. Имеешь? Да, то есть, э, но при этом, когда вы слышите, скажем, лекции, да, или там доклады, или статьи читаете, да, Петра, вы что видите? Вы видите вот это, да, как Шеллинг буквально держ, удерживается в во руках. Ну, вот так удерживается в руках, как вот это пространство, да, оно вдруг шеллинговская мысли перед вами раскрывается, как вы можете туда входить, как вы можете в нем существовать вот это все, да. Это знание? состояние. Нет, вы просто с Шеллингом встречаетесь. Так бы я ответил на ваш вопрос. Mm -hmm. Встреча допустим состоялась. И для меня это, собственно говоря, и есть образец истории mm -hmm. философии. А вовсе не аутентичность, дословность, там еще какая-нибудь ересь.
0: Тут еще спрашивают про Ролана Бартон,
1: о котором мы уже говорили. Знаком ли с его работами? Я на него ссылался до Смотрите, этого. Нет, никогда не слышал. Ролан uh, Барт никогда не слышал. Ну что, как можно? Mm? <соединяем> да Пять да, ну, звездочек, три ну, ну, звездочки. Ну, <соединяем> <соединяем> отлично, да. То есть, да, давайте рейтинг поставим. Да нет, Ролан Барт давно за по определению за пределами всяких оценок. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы что тут. Э -э я лично мне чрезвычайно близок. Как и вся, его трудно отнести к всяким традициям, да, но вот французская мысль второй половины 20 века, да, большей частью мне близко Роланд Барт, безусловно, один из моих героев. Если вы спросите про мое отношение к Роланду Барту, ну да встречали, как сказать, случалось.
0: Комментарий так. к вам. У -у -у. Ваши буйство, взломы категорически, методологически последовательны. Так и держат ваши лекции и стримы. Спасибо.
1: Супер. Спасибо. Меня почти смутили. Это, не помню, как последний раз. Да, это достижение. Да, это вот... Да. В общем, окей. Okay, no. Спасибо. Да. Ч ⁇ поводу сказать? Да. Сейчас
0: Мартина Лютера. О
1: переводе. Так, сейчас, да. Кстати, о переводе Динканзих вещь себе или вещь сама по себе. Наверное, сама по себе, пишет нам Джон Браун. Это так, ага. Так, читал про это в биографии. Канта от Гулыги. Ох, знаете, ну вот, вот в этом смысле как раз хочется воспроизвести Лоскова, да, когда он переводит ряд там кантовских всяких вещей, Он там есть носка, по-моему, под понятием анима, где он говорит, что вот в русском языке такая конструкция отсутствует. Есть анимо, есть анима, а это разные штуки, да, и единственный судья в этом случае – это первоисточник. То же самое с «динканзих», «дингфюрзих», «дингфюранзих». То есть, возможно, вообще-то разные конструкции. Да? Важнее просто схватывать то, то, то пространство, в котором она есть. Проблема не в том, какое перевести сама по себе или в себе, да, а в том, как понять, что там, ну, в переводе «гулыги», ради бога, «вещь себе действительно непознаваема». Вот это что значит? Вот это как бы, да, та проблема. То есть в этом смысле Кант, опять же, прекрасный автор тем, что можно... Как бы обходить стороной вот именно, именно потому что он сам признается что когда как бы, я не обладаю писательским даром как писатель плохо да то в этом смысле можно не упираться в язык то есть можно просто оставлять аншауинга без перевода ну, в конце концов понимаете как-то какой-то жест да который за этим стоит и все а, вот гулыга не является решающим авторитетом для в отношении Канта. Собственно, никто не является решающим авторитетом. Решающий авторитет это первоисточник. <св> no like, <ua> вот. Так, да, это сейчас это наши последние комментарии. Сейчас, секунду, я тут что-то еще потерял. Сейчас найду. Ah вот, да, ну что, друзья, мы такие, видимо, движемся как-то к концу, да? в общем, да, это хорошая штука, да, у нас есть всякие вещи, символики, так что, в общем, да, мы их будем распространять, mm -hmm. вот, мы не поняли ничего в очередной раз про географию наших mm -hmm. участников, вот, но... Видимо, на этом прощаемся. Да? Спасибо вам. Пишите, давайте обратную связь, пишите комментарии, пишите вопросы. Все читаем, все видим. Лайк, шер, репост, донат. Увидимся через неделю. Пока. Мы вас любим.